0: Jag heter Anne Bjerre och jag har av lyssnare blivit valt i Vega Sommarpratare i år. Tack till alla er som röstade på mig. Jag bor i huvudstaden tillsammans med min man Paul. Mina tre utflugna söner och två gulligast i världen barnbarn har också sina hem i närheten. Till yrket är jag socionom och när jag tittar i bakspegeln på mitt liv, ända från barndomen till nu, så känns mitt yrkesval som en självklarhet. Jag brukar ibland, till hälften på skämt och till hälften på halvar kalla mig själv för fruskilsmässa. Det kanske låter makabert i någons öron. Jag är själv frånskild och jobbar till stora delar med frånskilda föräldrar och deras barn på Barnavårdsföreningen i Helsingfors. Att sommarprata i radion är inget jag överhuvudtaget funderat på tidigare– Dominicksman för snart två år sedan skrev boken om sin resa från marginalisering till framgångsrik kirurg och ortoped Figurerade han flitigt i media och nämnde alltid vid dessa tillfällen mig och min betydelse i hans liv. Det kändes konstigt att höra sitt namn i etan eller läsa om sig själv i tidningar, även om det framfördes på ett ytterst positivt sätt. Någonstans visste jag redan då att jag vill berätta min version av historien som han skrev och talade om. Och det är mest om det, men även om annat, som jag ska prata idag. Två smala guldringar fanns i min väska då jag tog spårvagnen till Länsfängelset på Skatudden den regniga midsommaraftonen för att förlova mig med en av fångarna där. Året var 1977. Ringarna var min mammas då hon var gift med min pappa. Och många gånger har jag önskat att de ringarna hade kunnat berätta för mig om förhållandet mellan min mor och far när de var gifta. Och även om både mina föräldrars och senare mitt första äktenskap slutade i separation hade nog inte ringarna med den saken att göra utan det hade vi, de människor som bar dem. Hans, alltså fångens och min historia hade börjat ett drygt halvår tidigare då jag tillsammans med en kollega besökte dansrestaurangen Kultainen Orava som då fanns i Rundahuset i Hagnäs. Jag hade ett par år tidigare flyttat från Österbotten till Helsingfors och utbildat mig till barnskötare vid Töle barnavårdsskola. Eftersom jag växte upp i en starkt frikyrklig miljö där bland annat dans var synd var det här faktiskt mitt allra första besök på en dansrestaurang. Och där fanns han min blivande man och mina barns far fast det hade jag förstås inte en aning om denna första kväll vi möttes. Med fasit i hand har jag förstås många gånger funderat på om jag hade gett mig in i förhållandet med honom om jag anat vilka ups and downs vi hade framför oss. Och svaret är att jag troligtvis hade gjort det. Varför? Det kan man nog med fog fråga sig. Dels handlade det om en ärlig och uppriktig önskan att hjälpa denna man som så tidigt hamnat snett på rätt köl igen. Och så hade jag dessutom vid den tidpunkten ett jättestort behov att distansera mig från mycket av det ombonade men också trånga liv min uppväxt bjudit på. Det handlade nog dels om ett rebellstadie då jag ifrågasatte och testade att det första allvarligare kärleksförhållandet i vissa fall är en viktig ingrediens då en ung person frigör sig från föräldrarna vet jag idag. Och nu vet jag också att jag behövde ta ett jätteklib bort från min uppväxtmiljö och min barndomsfamilj för att markera för dem och för mig själv att jag nu kommer att utforska världen och människorna ur min, mitt eget perspektiv och ett steg på den vägen var att jag fäste mig vid denna man och upplevde förälskelse och passion. När och var vårt förhållande riktigt på riktigt började vet jag faktiskt inte. De följande månaderna efter den första träffen bestod av att han drack, mer eller mindre hela tiden, sönderslagna fönsterrutor rutor, som rusade in i mitt rum och sprutade förblindande pepparspray på oss. Och däremellan en ständig väntan och oro på var han fanns men också fina samtal och närhet. En grej som jag har fått reda på mycket senare var att han och hans kompis på allvar planerat att vid något lämpligt tillfälle skäla min egendom och råna mig. Som tur skedde detta aldrig. En dag i april var han så bara helt enkelt försvunnen. Jag hörde inte ett pip ifrån honom på flera dagar och fick till sist via hans mamma veta att han satt anhållen hos polisen. Jag minns ännu tydligt i vilken telefonkiosk på Helsingegatan just där åttan spår kurva mot Sörnäs. Jag stod då hon gav mig beskedet. Och hur ledsen jag blev. Tillbaka till midsommaren 1977. Vi hade fått reda på att hans dom är drygt två år lång. Det kändes som en oöverkomligt lång tid. Vilket det ju också förstås var. Trots att vi var mycket förälskade i varandra- var han ändå jätteorolig för att jag inte skulle orka vänta på honom- och vara honom trogen de kommande åren. En ring på mitt finger kändes betryggande. På varsin sida om det grova bordet, galler för fönstren, låsta dörrar- andra fångar och deras besökare och vakter trädde vi ringarna på varandras fingrar. Bordet mellan oss var så brett att vi knappt nådde att kyssa varandra- Fast det vi mest av allt önskade var att kasta oss i varandras armar. Efter några månader flyttades han till fängelset. Vi hade tidigare bestämt att vi skriver brev till varandra alla dagar. Och det höll vi fast vid. Det blev flera hundra brev som alla ännu finns sparade. Och det är en rätt känslomässig nostalgitripp att skumma innehållet i dem. Flera av breven är tätt på två sidor skrivna ark- upp till tolv ark. Förutom 45 minuters övervakade besök lördagar och söndagar och så småningom sporadiska permissioner var det via breven vi lärde känna varandra. Dagarna kom och gick. Jag jobbade på vardagarna och på veckosluten besökte jag min festman i fängelset. Livet kändes ofta ensamt. Mina vänner umgicks med varandra, reste och bildade familj. Mina veckoslutsbesök i Sörnäs band trots de korta träffarna med vid dessa rutiner. Två stora och helt avgörande saker för hans och vår framtid var att han under fängelsevistelsen dels gjorde upp med sitt alkoholmissbruk och med hjälp av kamratstöd kunde stänga korken för gott och det håller ännu idag. Och dels att han började studera, först mellanskolekurserna och sedan gymnasie- och studentexamen. I boken framhåller han att den kärlek han kände för mig, alltså till den skötsamma pålitliga flickan från landet som jag var, fick honom att inse att han aldrig kommer att kunna leva ett vanligt lyckligt liv om han fortsätter som tidigare, eftersom hans beteende då han drack ofta var mycket självdestruktivt. Man kan på sätt och vis säga att vårt förhållande räddade hans liv. Vid ett tillfälle frågade han mig om vilket yrke jag önskar att han ska studera vidare till. Av alternativen präst, diplomingenjör och läkare svarade jag läkare. Fast innan mig kände jag stora tvivel på att det skulle komma att ske. För att vara på den säkra sidan när det gällde om det var möjligt för en person med brottsregister att studera till läkare så traskade jag modigt upp till överdirektören för medicinalstyrelsen och ställde frågan till honom. Han gav grönt ljus för läkarstudierna. När jag var barn berättade jag högt och tydligt för människor i min omgivning att när jag blir stor ska jag gifta mig med en kirurg. Vi ska ha en gredelinbil och hela baksätet fullt med ungar. En fantasi som gick i uppfyllelse, om än på ett något speciellt vis. Den sista maj 1979 grydde med solen. Jag var i mina finaste vårkläder och väntade vid fängelseporten på min kära som äntligen kom ut i friheten dagen. Samma dag sattes också studentmössan på hans huvud. Nu kunde äntligen vårt gemensamma liv tillsammans börja. Med eftertankens klonhet har jag insett att varken han eller jag var särskilt väl rustade för att leva ett parförhållande- han hade så gott som hela den tid när en människa utvecklats från barn till vuxen, varit missbrukare och levt i samhällets utkant. Det var mycket i det nya nyktra livet han skulle lära sig och anpassa sig till. Bara en sådan sak som att betala nödvändiga räkningar var obekant och svårt. Jag och min sida kom från en familj där föräldrarna skilt sig när jag var mycket liten och kontakten till min far var minimal. Jag hade alltså ingen rollmodell för ett välfungerande respektfullt parförhållande- och kände mig ofta vilsen och frustrerad. Så visst blev det slitningar i vårt förhållande och många, många grel. Hur som helst, vi fortsatte våra liv tillsammans, gifte oss och så småningom kom barnen. Min man hade börjat studera till sjukskötare och vid något tillfälle fick jag idén- att han kanske kunde söka till Karolinska institutet i Stockholm- –och läkarlinjen linjen där. Sakt och gjort. Och mot, som vi trodde, alla odds, så blev han antagen. Och vår lilla, mycket fattiga familj flyttade till Sverige. Våra äldsta barn var då ett och två år gamla. Flytten till Sverige var en stor omställning för vår familj– på både gott och mindre gott. Något jag beundrat hos min exman är hans okuvliga vilja och målmedvetenhet– också när livet inte alltid varit helt lätt. Målmedveten har han varit, särskilt i förhållande till sin lekarkarriär. Jag minns hur han, då han sommarjobbade i Österbotten, tränade sig på att sy operationsstygn på en gammal trasmatta, om och om igen tills han lärde sig tekniken. Jag och barnen trivdes i Stockholm, men slitningarna mellan mig och min man blev allt tuffare. Trots det höll vi ihop ännu några år och fick ännu en son tillsammans. Men 1991 var skilsmässan ett faktum. Och även om den var en smärtsam och utdragen process så var det ändå det bästa beslutet för hela familjen. Oftast jobbar jag med skilsmässor. Men jag märker att jag av bara farten säger att jag jobbar med parförhållandet då jag pratar med någon om vad mitt arbete består av- Även då jag träffar bara den ena parten från ett separerat förhållande upplever jag starkt att den andra parten är närvarande i samtalet som förs. Det är såklart viktigt att få tala om sina känslor och upplevelser i förhållandet till den man skiljer sig ifrån. Men framförallt är det viktigt att kunna se på sig själv och sina egna roller och mönster. Först då man konfronteras med sitt eget handlingsmönster kan den lekande processen påbörjas. När mina föräldrar skilde sig i slutet på 50-talet pratades det inte alls om vikten av att barnen får hålla kontakten till båda sina föräldrar och om att vår identitet till stor del skapas via växelverkan och kommunikation. Jag är glad över att det idag ses som en naturlig sak att barnen har rätt till regelbunden kontakt till sina båda föräldrar också enligt vårt lands lagstiftning. Det har alltid funnits ett tomrum inom mig Saknade den efter en far. Delvis finns det tomrummet i mig ännu. Min pappa flyttade flera hundra kilometer bort efter skilsmässan. Och mamma hade ensam vårdnad om oss barn. En oerhört viktig person under min barndom var min kära fasta Esther. Min pappas syster som bodde i närheten av mitt barndomshem. Jag tillbringade en stor del av min barndom och ända upp i tonåren tillsammans med henne. Under en rätt lång period bodde jag nog mer hos henne och hennes familj än hos min egen. Kanske fungerade hon som var släkt med min far som en slags kompensation för honom. Och mestad så vill jag ännu berätta att hon var någonting så exotiskt som korsettsömmerska. Otaliga dagar och kvällar satt jag i hennes syateljé och såg hur hon av laxrosa, beige och vita material sydde underkläder till tantar i varierande storlekar. Men tillbaka till parrelationerna. Jag brukar som sagt ibland skämsamt presentera mig själv som fruskilsmässa. För på gott och ont är skilsmässa ett tema som är bekant för mig och som jag på sätt och vis känner mig hemma i. Ett tema som på så många sätt varit min svaghet och min sorg i livet men i dagens läge också min styrka. I mitten av 90-talet studerade jag till i Arkada en utbildning som så småningom ledde till det jobb jag har idag. Under mina år på barnavårdsföreningens familjelinje har jag mött hundratals barn och vuxna som vänder sig till vår verksamhet då det knakar i parförhållandet. Att skilja sig är för de flesta en uppslitande och förvirrande situation. Oberoende om man själv väljer att lämna, bli lämnad eller beslutet är gemensamt. En stor del av stetet, vi erbjuder går ut på att man får träffa andra i liknande situation och får hjälp med att se på sig själv och på sin familjesituation på ett nytt sätt via det. Inom den sektor jag jobbar först är ofta diskussioner om ifall man som professionell kan och ska dela med sig av sina egna livserfarenheter utöver det yrkesmässiga kunnandet. Personligen har jag i denna fråga tagit den ståndpunkten att jag gärna delar med mig av mina upplevelser när jag tror att det kan gagna klienten. Någonstans tänker jag som så att det vore synd att inte ge vidare den kunskapen som ett mångskiftande och innehållsrikt liv gett. Många, många är frågorna familjerna som vänder sig till mig har. Särskilt en frågeställning har jag märkt vara återkommande från vuxna som blivit lämnade av sin partner. Hur ska jag någonsin kunna lita på att jag inte blir lämnad igen om jag träffar någon ny? Hur ska jag kunna lita på att det håller denna gång? Mitt svar till dem är kanske inte det som de allra helst vill höra. Jag säger att det finns inga garantier för någon av oss att det parförhållande vi lever i kommer att hålla för evigt. Däremot finns det många saker man kan göra för att maximera möjligheten. Passion och förälskelse är underbara känslor, något alla borde få uppleva under sin livstid. Tyvärr har jag många gånger sett hur passion förväxlas med kärlek och vad det sedan kan leda till. Och här tar jag mig friheten att dela ut ett råd till den som träffat henne eller honom med stort hår och som man så snabbt som möjligt vill bilda bo med. Sällskapa, ge tid till att lära känna varandra, ha inte bråttom. Långsamt, kommer längst. Kanske känns mina slagord för att maximera chansen för ett gott och långvarigt förhållande tråkiga och vardagliga. Men här kommer de nu i alla fall. Kommunikation. Ett slitet men också viktigt ord. Jätteviktigt att fundera över vad just ni som par menar med kommunikation. Jag tror att tydlighet är A och O här. Värderingar som båda kan leva med. Vad är på riktigt viktigt för mig och när kan jag tolerera att den andra inte tänker precis som jag i någon sak? Vänskap. Personligen har jag svårt att tänka mig att någon annan än min man skulle vara min bästa vän. Och så gemensamma drömmar. Det handlar om framtiden och åt vilket håll vi strävar i stort och smått. I den omgivningen tror jag att även personen kan överleva, också när jobbstress, barn, ekonomi och annat är. Det är också viktigt att säga att allt i denna värld inte handlar om tvåsamhet. Att välja att leva ensam är precis lika OK. Visst funderade jag själv också ofta på frågan om kärlek och att våga bygga upp ett liv tillsammans med någon igen. Jag har talat om vikten av att ta det lugnt och inte rusa iväg väg i ett nytt förhållande- när det enda man längtar efter är att få vara tillsammans med den person man förälskat sig i. Och nu kommer jag, fru Skilsmässa, att berätta hur det gick till när jag träffade min nuvarande man. Kan tänka mig att ni som hör den här historien kan känna er något konfunderade. För jag talade ju just om för er hur viktigt det är att skynda långsamt. Vi träffades en september månad. I oktober friade han till mig och i januari stod bröllopet. I början av nästa år firar vi 15-års bröllopsdag. Så jag ser det som så att långsamheten bestod av att jag under flera år tagit reda på vem jag är och via det kunde lita till min intuition. Jag visste helt enkelt vad som är viktigt för mig i ett kärleksförhållande och i vilka saker jag kunde tänka mig att kompromissa. Det har tagit mig år att upptäcka att min intuition inte är upphetsad eller högljudd utan lågmäld och uthållig, en tanke eller en känsla som gör sig påmind tills jag ger mig tid att fundera lite mera över den. Och det var, tack vare min intuition, som jag vågade ge mig in i eventyret med min nuvarande man. Med risk för att avslutet på mitt sommarprat ska låta verkligt patetiskt säger jag det ändå. Han är den finaste och vi älskar varandra. Och tillsammans med honom så är jag på rätt ställe oberoende av var i världen vi befinner oss. Idag kan jag se tillbaka och inse att det jag påbörjade för snart 40 år sedan med mina barns pappa och det som hände under de 15 år vi levde tillsammans behövde jag just då. Idag är mina behov annorlunda och sundare. Hitt där jag finns idag hade jag inte kommit utan det levda liv jag har bakom mig och med den nyfikenhet på framtiden jag fortfarande bär med mig. Min exmans läkarkarriär har fortsatt framåt och idag är han mycket duktig på det arbete han gör. Vi kan obehindrat umgås med varandra i sammanhang där våra gemensamma barn finns med. Och förstås glädjas åt gulligaste två barnbarnen. Tack alla ni som lyssnat. Fortsätt njuta av sommaren.